0: 收听更多夜兰怀旧经典往期内容，请锁定喜马拉雅。欢迎在微信公众号中搜索“夜兰怀旧经典”，添加关注与我互动。夜兰 Q 群：幺二六幺四五四幺二六幺四五四，或者二四幺零九六七五幺二四幺零九六七五幺。洛洛美文赏析，须臾。乘坐返回城内的电车，天色在此时已经完全的暗了下去。我和奥田先生是车内为数不多的乘客，极少能见到穿制服的学生或是几位老人从后门上车。略微颠簸的路，一天结束后的疲倦，我支持不住的打起瞌睡。再睁眼，看见进入市区后的灯火。哎、呀，还有几站。我赶忙问奥田先生：“还没到呢，不用担心。”奥田先生把摆在身上的一袋蔬菜放到脚边。我刚刚给你住的旅店的老板娘打了电话，对他说了我们可能回去的时间、啊。好的，谢谢。很累了吧？有一些，不过不要紧。说起来，今天真是非常感谢您，帮了我很多忙，不然的话一定会碰到各种麻烦吧。别客气。不用客气，奥田先生说：“刚刚在那间候车室旁边，我买了这些东西给老板娘，也只是萝卜罢了，就当是给她的手信了，可以放在晚饭里煮掉。”他问我：“晚上如果你没有别的计划，一起在旅店里吃顿饭好吗？”“嗯，没有问题。”我点点头。《原集》里，薛之谦
1: 。感觉很诚恳是好事，不需要发誓那么幼稚。可以，就这样随你，反正我也无处可去。我怕太负责任的人，因为他随时会牺牲。你方卷几里，我的心要不回就送你，因为我爱你，和你没关系。样子，勉强也没什么意思。我不算很自私，也越来越懂事。爱你只是我的事，也许在你。
0: 最初在路上遇见他，以为不过是简短的客套的招呼。站在寺门前，我用分别前拮据的口吻对他说：“谢谢，我给你做向导。”他坚持着。在梅津站，我面对着一排手绢，还没有说后悔的话，奥田先生在旁边从随身的包里掏出一只塑料袋，他把里面的一条毛巾抖在我前面：“给你，拿去。”你去记在这里没关系的，这是我昨天从道后温泉买的毛巾，给你拿去拿去。被我极力摆手谢绝了后，他说着：“那我自己记在这里吧。”将毛巾打了一角，挂在栏杆上。嗯、九万厅的候车室，或许他也在等候的近两个小时里，去外面随意走了走，所以。乘着返回的巴士，对于奥田先生提出的晚饭一起吃吧，我很快点头了，并不会再略微的闪过吃惊或抗拒。其实非常能理解，原本也不是难懂的事。既然奥田先生和其他人不同。
2: 间，有时候我也会觉得有一点累，一瞬间怀疑身边一切。隐形翅膀带着我幻想，掠过那绝望，找希望，你的力量。是我身上真实的飞翔，带着我抵挡曾受过的伤，每一个孤单的晚上，我们是彼此有心的翅膀，学着更坚强。
0: 是到站后下车，又换成最初的那种有轨电车。我问奥田先生：“那您的家是在哪边？到荷温泉这里吗？”他说：“不是，在地图上指给我看，这里，在直线上和到荷温泉呈反向的另一端。”期间乘坐一段路，有轨电车也分线路一二三，于是中途跳下，再往回走一段。将近八点过去，我和奥田先生回到旅店。他与经营旅店的一家人确实相熟，将萝卜和葱，还有一包糙米，之前说的手信交给老板娘的女儿。对方道过谢，问我说：“那现在把饭菜给你们端到房间里好吗？”胡彦斌，你记得吗？
3: 将来一定会把你娶回家，赚很多钱给你花。你当时红着脸低着头跑回家，很长时间再也没有和我说话。受惊吓，我不小心磕破了下巴。看着你心中的模样，我觉得自己很伟大。哦、我知道你怕吃辣，喜欢喝珍珠奶茶。
0: 在此之前的秋季，我旅行到长野和爱知的交界线。周三与周四两天，投宿在山野的温泉宿舍。第一天夜晚，六点过后，我走到一楼的浴室去洗澡。刚刚把头发上的泡沫冲走，有位老婆婆推门走进来。只有我们俩的小小的浴室里，不可避免地产生交谈。我从一旁的内汤里爬出来，她说。要去泡露天温泉哦，不然就太浪费了。六十五岁上下的老人非常慈祥亲切，一边拉着对温泉不太了解的我的肩膀，一边提醒：“太久浸在里边不行哦，要隔一会儿起来透透气。”露天温泉对面是山野和树林，还有湖。月亮已经升起来，仿佛满月，吹着夜风。果然温泉最棒啊！他说：“嗯，是啊。”我趴着石头，微眯起眼睛。这里很不错吧？冬天的话，上面一边下着雪，更加妙不可言呢、啊。是吗？真好。你是和朋友一起来吗？不，没有，一个人来的。啊、哎，一个人？真的吗？厉害哦！不会，没有的事。我把头发搅干，啊，那么这样吧，等会儿晚饭到我们房间来一起吃吧。我和我家老头子一块来的，不如你也一起来吃吧。一个人吃饭多没意思啊，好吗？一起来哦。那不麻烦的话哪能啊？他站起来催促我道：“走吧，走吧，一起去。”换了衣服。老人走向前台，嘱咐：“那位小姑娘的晚饭能送到我们房间来吗？我拉着她一块儿吃，麻烦你们了。”把我带到她的房间，坐在矮桌边看着电视的老先生目光投向我：“刚刚啊，一起洗澡时碰见的，一个人来旅游的小姑娘，多厉害呀、啊！我让她来同我们一起吃晚饭，可以的吧？”她一边拉过凳子给我，一边对丈夫介绍。哦，晚上好，老先生应声道。端来三份的晚饭，席间我知道了，这是清奈先生与清奈太太，和他们一起看电视，也跟着喝了啤酒。说到汉字，说到文化的差异，说到麻婆豆腐和北京烤鸭，竹粪送来餐点的老板娘比清奈太太更加年长，但看着年轻许多。于是大家一起开着玩笑。青奈太太学着著名鬼怪故事里的女主角，捶着胸口说：“我好怨恨呐、啊！”然后喝掉两瓶啤酒。青奈先生让妻子找出照相机，又喊着老板娘一起，要为我和老板娘合张影。他对老板娘说：“你和他合影一张，也是他来过这里的证明啊。”晚饭结束，我跑到房间拿来自己的相机，希望能给两个老人分别留影。清奈太太连说“没问题，没问题”，用手把头发弄平整。他朝着我的镜头亲切地笑着，非常亲切。第二天早上，我起床后去偏厅吃早餐，进去时已经在那里坐了一会儿的清奈先生和清奈太太快要结束了。和他们互相道晚晚安。清奈太太问我是不是今天还要住一晚，我说：“是的。”你们今天就要走吗？是啊，他说。先结束了用餐的金奈先生回房去了，金奈太太坐着收尾。等我刚刚把自己桌子上的梅子夹起来，金奈太太走到我身边跪坐下来，她抓过我的手握住，然后说：“那我们走了，你一个人要当心，要多多保重，好好照顾自己哦
2: 。”
0: 她看着我。握紧我的手，阿桑，你要离开的一些时候，
2: 我该痛苦泪流。还是祝你一路顺风。要等多久？能等多久？离开前握紧我的手，距离是最考验的关口。失去前，我们该尽量拥有。从左到右，从西到东，过四十分钟。在拥挤的人群中，感觉没那么空，孤单会更容易承受。吸一口气，喝一杯酒，还三分钟。若最后感情的。变动如波涛般汹涌，留点回忆想想就够。看你走向过期般气的岔口，我还不够承受，没有足够的宽容，去挥手。去默默的承受，去挽救可能的伤口。要等多久？能等多久？离开前握紧我的手。距离是最考验的关口，失去前我们该尽量拥有。中， oh, 在拥挤的人群中，感觉没那么空，孤单会更容易承受。吸一口气，喝一杯酒，待三分钟。Oh, oh, 若最后感情的变动如火涛般汹涌。导游从西到东逛四十分钟，在拥挤的人群中，感觉没那么空，不单会更容易承受。吸一口气，喝一杯酒，还三分钟。若最后感情的变动如波涛般汹涌。
1: 在城市的尽头，有一座记忆回收站，那里。数着夜阑怀旧经典，欢迎收听
0: 。之前从浴室出来，请我把浴衣结打得乱七八糟，青奈太太主动伸过手替我把它重新系好。叶平一边的动作，让我想起了自己的亲人。一直以为我曾经遇见的都是旅行中所能期盼的最美好的经历，过分的温暖，以至于让人难以相信的，惶恐的想要寻找理由，证明他的确真实。直到我遇见奥田先生，端来两人份的晚餐，有新鲜的生鱼料理，也有我尝不出是什么原料的凉糕。我打开电视。奥田先生在对面，两人一起看着电视里的娱乐节目。那期间放送了十大系列，有十大感人、十大美景，也包括十大恐怖故事。十大恐怖的确拍得非常骇人。我收紧一点嘴角，偶尔朝奥田先生转过头傻笑两声。要命哦！明天就离开吗？他问我。是啊，去大阪了。有计划下次什么时候来吗？还没有呢，我年内可能要去上海哦。如果去了的话，也请你当导游吧。啊，那是当然没有问题的。我笑得很夸张，嗓音也提高起来，非常热诚的样子。差不多面前的碗碟渐渐变空时，奥田先生按着额头，我有点不太舒服，大概是刚刚坐车。能借你这里躺一躺吗？躺一会儿就行了。我正住几秒，可以，可以，您不要紧吗？好像中午吃的三明治有点问题，加上坐车，他在桌子旁的草席上躺下来。真是抱歉，跑了一天让您老累了。真的不要紧吗？没事，过一会儿就好。换着电视频道，把手边的饮料喝完。没有出声，我坐在原地不敢随意走动。奥田先生像是睡着了，露出在桌沿外一小片他灰蓝色的外套。我没有代表不知道时间。老板娘进来把碗碟收走时，看见奥田先生也关切地问了两句：“我没事，没大问题。”他伸出手臂对着我道歉说：“不好意思哦、啊，没事，别介意。”您先休息，也许十分钟，也许二十分钟，也许三十分钟，也许四十分钟。奥田先生坐起身，拿过桌子上的毛巾擦了擦额头。我问：“感觉还好吗？”啊，嗯，不太好。再过一会儿，给你添麻烦了。他一边说，一边重新卧躺回去。我从来没有预想过，也无法简单归纳为美好经历的部分。奥田先生有着身体上的不适，一天奔波后的疲倦感，以及他迟迟不想告别。不透光，在春家。多叶兰怀旧经典往期内容，请锁定喜马拉雅。欢迎在微信公众号中搜索“夜兰怀旧经典”，添加关注与我互动。夜兰 Q 群：幺二六幺四五四幺二六幺四五四，或者二四幺零九六七五幺二四幺零九六七五幺。曾经遇见过在丰川市的车站，我替身旁的一位老人捡起他掉落的车票。由此打开入口。九十多岁的老人，整个背完全佝偻着，像一副烧融收缩后的塑料盒。他拉着我，喋喋地讲述自己的事，用含混的口齿告诉我，她的丈夫很早就死了，儿女又不在身边，她一个人生活。老人举起从刚才起就显得非常醒目的少了一根小指的右手，说：“这是之前在事故中受的伤。”好在附近有位医生，很好心的替他医治到现在。他说：“真是痛苦啊，穿一身墨蓝色、抖抖嗦嗦、戴起帽子的老人。”我在到站前和他分开，所以能够倾听的时间无非十几分钟而已。仿佛漏了水的屋顶，短短十几分钟内还不能产生进一步的影响。不过。倘若是将近一整天的渗水，十几个小时过去，足够留下一整片泛黄的印记。整片石灰似乎都下坠一些，软软的四下鼓起。我想奥田先生是非常非常格外的在意这种际遇。他碰见来自异乡的游客，于是原本空白的一整天有了新的安排，去往并不陌生但没有在意过的地方。换各种交通工具，顺便的也见到了电视里的场景，虽然那部电视自己没有看过。晚上一起吃饭，看着或好笑或可怕或感人的电视特别节目。他递给我的名片上写着私塾先生地址和联系电话，隐隐约约的我认为奥天先生不是富裕的人，因而像私塾老师这样的经济条件直接取决于生员数量。应该也没有很多学生，所以大部分时间里还是一个人。我遇到了这样的奥田先生，好心、善良、热情是必然的形容词，但好心、善良、热情不是奥田先生最主要的形容词。难以回报的，对他露出自然的、彻底感激的微笑。有东西挂在两端，重力牵着，要将笑容收取回来。刘立扬一个人就好。
2: 一续让多回温暖的梦，我一个人就好。为什么越相信谁能依靠，越换来又一次灵魂凄凉？有没有永远，才不会让心绝望的解药？如果说越踏出世界一角，越不能。微笑，那从今以后，我一个人。真,真微笑那从今以后我一个人过。很好
0: 皮带先生开车再送我的老板娘，用当地的说法称她为“女将”。还有最和蔼的亲爱太太，希望不断的遇见他们这样的人，短暂交际却又足够温情，自己没有理由的被一片善意温暖，几乎可以被收纳进励志剧情里一般标本状的美好故事。但是奥田先生穿着简朴，身体并不好，独自居住。他出现在我面前，协助我顺利结束一天的行程，而我依然产生对他的距离感。隔了一步，抄着手问他：“身体好点吗？”标本状美好的际遇中，并没有计划出现奥田先生这样的人。他像一颗立体的石子，怎样也不能按到平面的奖状里。纸面上突皱起小小一块，醒目的一小块，百感交集，愧疚、抵触、怜悯、叹息、喜悦、感激，百感交集的旅途。足够长的时间里，我认识了奥田先生。不是仅仅记得样子、知道姓名，而是一直了解他的生活。我要面对的不再是一位简单的好心人，我要面对的是长久以来孤身一人的奥田先生，这便离旅途中温暖简单的偶遇相去甚远了。他在路口遇见我，坚持要做向导。走在路上，还会特地带我去各种计划外的景点，指着介绍这个神社、这个路边的温泉洗脚处，说：“今天就是我的临时父亲，一起吃饭吧。”这么做的理由其实很容易明白，他想找个人，随便什么人，并不一定要是外国的旅行者，没有界定。月亮升起来，有人陪伴的一天。晚上近十点，奥田先生走到旅馆一楼要告辞了。我送他到门口，奥田先生问老板娘他的那份晚餐的金额，我赶紧打断他，回头对老板娘说：“算到我头上。”奥田先生反对着说：“这可不好啊！”我连连摇头：“应该的，今天您帮了我那么大忙，麻烦您一天了，算我请，应该的。”握着他的肩膀，将他推外一些。那么我告辞了。他对我和老板娘弯下腰，谢谢招待，再见，谢谢。说了再见的奥田先生将围巾整理好，拉开木头门走出去。我在楼梯前站了一会儿，返身上去。一个人的时候，终于脱了袜子，换了睡衣去温泉浴场，最后湿漉漉着头发回来。老规矩一样，坐在电视前看搞笑节目，拆一盒便利店买的土豆条。恢复了一个人的状态。第二天早上，我整理行李，预备退房的时候，屋内电话响起来。老板娘在那边说：“是昨天那位奥田先生打来的。”为我接过外线，喂喂，起了吗？奥田先生问：“啊，嗯，起了。早上好。后天要回国，大后天回去。那么回到上海以后，给我写信吧。地址在我给你的名片上有。”他说的很快。而电话又不那么清楚，于是我没有听明白，什么？呃，就是我年内也想去上海啊，到时候想请你当导游。嗯，好，我记得这样的话，所以给我写信，我就能收到你的地址了，到时候可以找到你。哦，好的，我知道了，行吗？谢谢。那么一路顺风，谢谢，再见。我拖着行李箱去往长途车站，五六个小时后就会抵达大阪。在大阪开心的购物，找到半价书店，买了半箱子二十多本书。晚上四仰八叉的在床上睡觉，身旁堆满了刚刚买回的东西。在家大阪烧的特色店里，赶上不是高峰期，身兼主厨的老板，看来像三十岁。但他自我介绍已经四十多的男士，一边为我做大板烧，一边和我闲聊。后来修得高兴了，他又送我一大杯啤酒，又送我一份章鱼烧，又送了三串鸡肉。坐在窗外，看到外面下起小雨时，他在我结账时回身到厨房，找来一把透明的雨伞，说着：“很便宜的，所以别客气，你拿去吧。”我心目里像标本一般美好的事。接受陌生人的好意，得到一段温暖的记忆。仅仅如此，应该如此。范雨晨，是时候启程。在以后在整理行李时，没有找到那张奥田先生的名片，确实是没有找到。在随后的奔波里，把他遗失了。奥田先生的名字和他的住所地址从我身边消失去，我只留下最初给他拍的一张照片，并且从照片上看清清清楚楚的奥田先生。他戴着一顶黑色的呢帽，不是深灰蓝的外套，而是土黄色的。里面露出一截的毛衣才是灰蓝色，系一条紫蓝的毛线围巾，背着单肩小手包，手里还有个塑料袋照片上手拿着本子和笔，透过镜片冲我微笑着。希望只看见美好的、幸福的事物，有美好的、幸福的经历，阳光般没有理由的温暖，偏颇而幼稚的念头。是我在面对奥田先生时无法冲他同样微笑起来。我想自己内心是有怜悯的，而对于这样擅自去可怜他人的自己，又感觉很讨厌。为他一路的照顾怀有感激，同时又很明白那是因为他非常孤寂。我在这里设计了一个陌生人的生活，无可避免的跟随着奥田先生时的不自然感，因为里面混合太多复杂的心情。保持了一步的距离，想要保持一步的距离，不是标本的美好。奥田先生是奥田先生，不是一片温暖的光，晒进织物后，带给血液微生的温度。我头顶的光被叶片过筛，只留下斑驳的星星点点的亮斑，像雨渍那样打在地上。告诉我，什么是明与暗，什么是瑕疵。什么是现实与真相？希望奥田先生身体健康。全书到这里就结束了。新乐团，假如。
4: 雪的冬天，一句话能撕裂多深的牵连，变得比陌生人还遥远。最初的爱越像火焰，最后也会被风熄灭。有时候真话太尖锐。有人只好说着谎言。要看过几次爱凋谢，再甘心在孤独里懂最初。
1: 天过去，夏天过去，秋天过去，冬天过去。我想多年后，听起这首歌，应该也会想起今天的夜郎怀旧经典，穿越四季，在你身边
0: 。须臾后记。抱着终于结束了的念头，在键盘上打下句号。最近两年，比先前开始相对频繁的去旅行，五天或一周，并不太长的时间，把家托付给父母，感谢他们在我离家时早起或晚归的，为了特地赶来替我照看宠物。有天，妈妈在冬天早上五点便赶来，乘着罕见的大雾，用她的话来说，深一脚浅一脚的在云里遛狗。而那时的我，应当是在快一小时的时区里，早上六点刚刚睁开眼，看着旅馆窗帘外透进的光。坐车、吃饭，拖着行李箱翻越栏杆，自动饮料贩卖机们，东海道本线和饭田线，烟火大会听说聚集了几十万人的盛大的规模，在路两边卖着炒面和冰饮的小摊。晚上看电视。综艺节目居多，看到半途又出门，仍旧热闹的地铁站里，即便半夜一点，仍然拥有人流。买东西和人砍价，提着大包小包的马甲带回来，那一阵囤积了很多的杯子、毛巾以及眼药水。拍过能把人变得雪白雪白的大头贴，真是满足虚荣心的机器。在没有那么多商店的山村，走一座落满了花瓣的桥。好像就是平凡的旅游了，确实也是普通的路。涌起很多平凡的感想：小时候的家园，无意义的拉手，父母同时出差的某天，喜爱的灰色外套，直到今天也留在抽屉里。有礼物的生日，没有礼物的生日，和从此结束的生日，都在一个人旅行的途中掠过眼前。短短一秒的照面。急速后退。整理照片时，发觉自己大多数画面上都没有微笑。而使用“没有微笑”的说法时，大多数听到这个词语的人，包括我在内，会冒出在生气或者心情很糟的认识。文字里有趣的盲点：大部分没有微笑的照片，却不是生气，也没有糟糕的心情，只是没有笑。想起很多过去。列车在向前，而我却在后退。走在陌生的街道，看到新鲜的仪式，看过温暖的节日。一周的旅行结束，却只想起了自己幼年走过的街道，经历的时节，被遗忘的一首歌。它长久以无声的旋律存在于大脑，一路伴随在我的左右。在电车上遇到一对漂亮的小兄弟，哥哥七八岁，很懂礼；弟弟五六岁，淘气的拉着他哥哥要这要那。他们有位年轻的妈妈。遇见过朝我走来打听车站方向的人，满头大汗，拿手帕擦着额头。我也曾经走过很长的山路，确信是错失了方向，壮起胆子走向附近唯一一户人家，敲门。男主人探出头来。问我有事吗？他为我画的地图，一条弯弯曲曲的长长的线。我们在线的这头，而目的地则在遥远的那头。我相信人是过于渺小的，比起这个过于广大的世界而言，面对的是一颗自转需要二十三时四十九分五十九秒宇宙中的星球。但即便这样渺小的脚步，也希望自己可以走得更远一点，到更远一点的地方，遇见从没碰过的会面，也再也不会相逢的面孔。每次坐在飞机上，望着窗外从海面升空的飞机，越过云层，翅膀划分了上和下，大地在眼睛里露出弧形的边线，镜头于海面上消失。没有什么比旅行更能让人感受到自己是怎样具体的存在，在独自的跋涉里，把所有一切都再次确认。完全陌生的环境上，新鲜和疑惑的问号堆叠出背景，于是整个人都被凸显了分明的轮廓，好像贴在玻璃上的纸花。他独个儿透过玻璃朝那边张望，另一个地方和另一个地方的自己。过去无意义和冲动，疲倦与枯燥，受过伤，一次两次，还有愚蠢的自以为是的伤感，交替出现。而旅行是在沿途中，逐站逐站与他们告别。永恒的并不是我们，永恒的是所有须臾瞬间。洛洛，美文赏析。之虚语到这里，这本书我们就分享完毕了。最后送上郭靖的《回忆的阁楼》，感谢收听今天的怀旧经典，拜拜。
2: 是美好变过去，是未来。